0: galera mais um varal celeste no ar aqui quem fala é o Pedro ganhamos hoje o jogo aí foi mais transpiração do que inspiração mas ganhamos bacana demais, estou feliz porque pô, a vitória do time da gente sempre alegra é alegre mas eu vou passar aqui os atletas que entraram em campo nessa atuação de mais transpiração do que inspiração e falar um pouco do jogo Cruzeiro foi a campo com Rafael Gabriel Dias que deu lugar ao Geovane Maicon Matheus Silva que saiu para a entrada do Eduardo Brock se eu não me engano ele tá suspenso para o próximo jogo que tomou terceira maré dele Matheus Bidu que deu lugar ao Daniel Júnior, foi camisa 10 da base né fez o estreia no profissional tinha feito uma boa copinha e estreou até legal, com os lances até legal. Né? Tirando o um momento de um chute ali, de a decisão de levar ela um pouco mais e talvez cruzar, ou chutar, ele optou pelo chute e não, não rolou. Né? Pedro Castro iniciou e jogou os 90 minutos. Adriano também jogou os 90 minutos. Marco Antônio deu lugar para a entrada do Rafael Santos. E nessa entrada, o Rafael Santos fez a lateral e empurrou o Bidu para a ponta, né? O Bidu mais na fase ofensiva do que defensivo, até porque a Caldeira já tinha dado uma recuada já, né? Então, não tinha muito porque. tinha que ficar preocupado, atento com essas questões defensivas, mas já não tinha essa precaução toda, assim, a Caldeira já não tinha esse volume ofensivo todo, assim. É... Giovanni Picolomo. Foi expulso. Está fora do próximo jogo. João Paulo. Jogou os 90 minutos. Thiago que deu lugar para o Edu. Entrar. Beleza. Sei for foi o time. Infelizmente. Tivemos um expulso. Um destempero muito doido. Do Giovani. Mas... Bom, conseguiu ganhar o jogo, né? Primeira a Caldense começa daquele jeitinho, né? Dando uma pressão, conseguindo, algum, conseguindo uns lances de razoável perigo. Não é que é trem todo também. Mas o Gabriel Dias teve que correr atrás do, do João Diogo algumas vezes na partida. Aos dois minutos ele teve que fazer isso. Aos cinco toma uma bola nas costas e uma chamada do, do Rafael Cabral. Né? Por falta de atenção e por falta de tentar uma recomposição de melhor qualidade também, certamente. Né? Não dá para ficar... Já vi que pô, vai ser agoniante. Já deu para ver isso no jogo contra o América naquele pouco tempo que o Cruzeiro teve 11 jogadores dentro desses 90 minutos de partida. Mas já deu para ver que isso é agoniante. Né? Eu não achava que isso é tanto. E me preocupou a tranquilidade que a Caldência estava trocando passe. Nos gols que a Cal... no, no, no lance antecessor ao gol da Caldência, A Caldense tem muita calma para trocar. E se eu não me engano, acho que está sendo chamado de alemão. Camisa 10 da Caldense. Ele consegue uma finalização de longa distância. bola de desvia Cai Serena nos braços do Rafael Cabral E no lance do gol É batido o lateral O João Diogo vai lá Roda com a bola Não consegue fazer nada Volta a bola no, volta a bola no lateral O lateral volta lá no meia No meia acha o João Diogo E aí meu irmão O Gabriel Dias Não decidiu né? Ficou parado quando decidiu, decidiu e cobrir o espaço vazio. Pô, não sei se foi a melhor decisão. Sabendo cobrir bem, o Michael cobriria ele e ele conseguiria fechar dando bote. O Pedro Castro chegou, não chegou legal. Chegou meio atrasado. Chegou já passando, né? Adriano não foi. Giovanni e Marco Antônio muito distante do lance. Acho que ele assim O Marco teve muito problema nesse jogo, nesse jogo aí, sei lá. Ele tá precisando se ajudar. Ele tá precisando se ajudar. É um cara de potencial, um cara que pode muito. Potencial ter potencial é uma coisa. Tornar essa possibilidade do, de potencial em algo real é outro processo. Ele tá precisando se ajudar. E aí o João consegue a finalização, né? porque o Pedro Carlos chega atrasado. A bola desvia no Michael. E assim, pode ser uma bola defensável. Eu vi muito, ah, o Fábio pegava, ah, o Fábio isso, o Fábio aquilo, o Fábio... Ó. Gente, o Fábio pegava. Sabe por quê? Porque o Fábio não é goleiro cruzeiro. Vamos discutir o goleiro que nós temos? Beleza? Vamos pensar no nosso goleiro? Nosso goleiro chama-se Rafael Cabral. Nosso goleiro chegou. Era uma bola defensável. Mas que abre o um olho para o Rafael Cabral, não só para o Rafael. Para todo mundo. Principalmente para quem trabalha com o Rafael, que tá precisando melhorar o tempo de reação. Isso é uma bola de tempo de reação, gente. Isso é uma bola de tempo de reação, cara. Pô, oh, beleza, o Fábio pegar, oh, irmão. Não vou ficar nessa seara. Eu já vi o Fábio tomar gol assim também. Eu já vi o Fábio fazer muita cagada. É, já vi o Fábio fazer muito milagre. Mas aqui eu não tô debatendo Fábio, beleza. Vida que segue, inclusive, né? Cada um segue sua vida aí. Esse lance aqui é tempo de reação. Então, que o, go... o treinador de goleiro do Cruzeiro, claro, o nosso treinador pessoal. Né, o pessoal da comissão, do pessoal mas o treinador de goleiro do Cruzeiro, que tem contato com, direto com o Rafael Cabral diariamente, converse com o Rafael Cabral e mostra que aquilo ali é tempo de reação. Beleza? Vamos ter calma, vamos respirar. E o Cruzeiro vai tentando alguma coisa, mas, pô, o Cruzeiro jogou muito pelo lado, velho. Cruzeiro tinha uma turma que era boa demais no meio de campo. Marco, Marco Antônio, Pedro Castro... João Paulo e o Giovani, assim, por mais que, por, você pode questionar o Giovani, igual eu questiono, critiquei pra caramba. Ah, pouco antes de fazer o gol, inclu, inclusive, eu tava descendo o pau no Giovani. Mas assim, esse esse, esse, esse quarteto aí e botar o Adriano nessa 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 turma, é ah, uma turma muito boa de passe curto. Pô, aquele passezinho curto, achado, que clareia, sabe? Quantas vezes eu vim aqui e falei assim, pô, Adriano achou um passe que clareou o jogo. Pô, Adriano fez isso e clareou o jogo. Pô, Marco Antônio achou um lançamento que clareou o jogo. Mas consciente, sabe? Não é tipo esticar a bola na, na lateral, é esticar a bola pro, pro atacante disputar ela no alto e sobrar uma segunda bola. Não coisas conscientes porque ele ela troca rápida sabe dá num já passa o cara devolve aparece outro solta nele né que pois aconteceu muito no segundo tempo que são as mudanças né as viradas de jogo né bola tá na esquerda o jogo tá muito congestionado ali vai lá na direita volta na esquerda para achar espaço né? então assim isso é, isso é bom, sabe? De, de acontecer... Pra mostrar... Por isso que tem que ter o rodízio... Esse primeiro tempo... Talvez esse jogo como um todo... Desses quatro jogos... Talvez seja o pior... É o mais agoniante... Talvez... Melhora depois de algumas substituições... Principalmente quando o Rafael Santos entra... O Rafael Santos é titular... E o Bidu vai ter que correr muito... Se quiser disputar a titularidade com o Rafael Santos... Mas... É... E o Giovani também entra bem, o Giovani lateral, da base. Primeiro lance dele, ele mal, meio mal posicionado, um cruzamento nas costas dele, com o cara entrando nas costas dele lá na área. Ele não consegue tirar, né? gera um lance de perigo, o cara isola a bola, né? bate bem e tudo mais. Mas assim, ele entrou bem, ajudou nessas viradas de bola, cruzamento na área... É, passagens, cobrança até. Teve um momento que ele tava com a bola, o Giovani não deu opção, o Picolombo. e ele abriu os braços pro Giovani, tipo, dá opção, velho. Teve um momento que ele também tava com a bola, chamou o Maicon pra participar do jogo, pra dar opção, porque não tinha opção. É, tem que ver o que, que o pessoal não vai pensar, mas talvez é a solução pra lateral, né? Mas assim, falar em lateral, vamos mudar de lateral e falar do Rafael Santos, né? Rafael Santos entrou e mudou a cara do time. O Rafael Santos entrou, deu muita liberdade ao Bidu, né? O Bidu ficou por conta da fase ofensiva. E as, as ultrapassagens, né? Ele teve um. Eu acho que um pouco antes do Cruzeiro empatar o jogo com o Giovanni Piccolombo, ele teve uma. Uma das passagens, né, igual ele fez contra o Atlético, igual fez contra o RT, igual até mesmo que ele fez contra o, o América. Ele fez algumas vezes essa passagem contra o América, ele passa, a bola vai com ele, ele cruza, só que ele cruza muito mal. Ele bate na bola, o pessoal não acho que até fala alguma coisa com ele ali, que, que, meio que pergunta ou cobra alguma coisa que era a mesma passagem que ele fez contra a, o RT e contra o Atletique daquela bola cruzada rasteirinha né? aquela rasante o cara vai chegar e vai dar o desvio nela e vai dar a direção do gol que é muito difícil pro goleiro e o gol sai na base de, um, de um milagre, né? falta, tá do milagre Giovanni Piccolom bate a falta da cagada também do goleiro e da defesa da, da Caldense que, pô é aquela bola de primeiro assim tô desprezando a qualidade que o Giovani teve para bater a a falta mas eu falo que o Milagre que o Giovani não estava bem na partida é... e bate ela muito intencional daquela forma porque ali qualquer desvio ou bota ela na direção do gol ou bota ela dentro do gol né? se não tiver desvio acontece o que aconteceu não teve desvio só que o zagueiro vai na bola, o goleiro trava um pouquinho, que o goleiro travou um pouquinho, e permite que a bola entre. Né? Empata o jogo, e aí o jogo vira uma outra cara, de um cruzeiro buscando o resultado. Né, de... É bom você ver até a atitude dos, do treinador, do treinador do dos auxiliares do banco, Claro, a galera foi comemorar e tudo mais, mas o pessoal não queria buscar o resultado. Tanto é que sai o gol, eles vão comemorar e estar tá apontando pro o pessoal ir pro meio para reiniciar o jogo e buscar a virada. E o Cruzeiro acerta uma bola na travessão. O Rafael Santos foi cruzar e a bola desvia e vai na travessão. Se eu não me engano, eu queria fazer outro comentário, que é mais ou menos um cruzamento assim para um lance do Pedro Castro. Ele cruza, cruza muito bem. O Pedro Castro entra, o jogo tava 0x0. Pedro Castro entra e joga a bola lá na casa do caralho, meu irmão. Era um empate. Porque não tava entrando muita coisa. E quando entra esse cruzamento, se faz, talvez as coisas teriam andado de outra forma. Né? Com menos emoção. Essa bola na trave também se entra. De ser é um espaço muito curto, essa virada, né? Também ia ser algo excelente, mas assim é a mudança que ele trouxe para o jogo. Esse algo novo, se esse... olhar e falar assim, pô, mudou muito. Tanto é que, pô esses lances de bola parada, teve um outro lance que sai do pé dele, sai da batida do Rafael Santos, que o Eduardo Brock sobe. E o goleiro faz uma baita de uma defesa no chão, basicamente. O goleiro vai no chão defender a bola. Evitar o que seria o segundo gol. E o Cruzeiro não abafa no final da partida. O Adriano faz uma boa jogada. Clareia um lance pro João Paulo. O João Paulo dá uma canetinha. E não tinha ninguém na área. Né? E chegamos aí no momento da expulsão. Eu vou comentar daqui a pouco. né? O Giovani foi expulso. Não pode ser assim. É, é bizarro você ver o, ele o árbitro. O árbitro abraça o Giovani para tentar evitar a confusão. Mas isso eu falo daqui a pouco. Expulsa. E aí é aquela, irmão. 10 contra 10. Fim de jogo. O que aconteceu. O que aconteceu aconteceu. Claro que tudo muito consciente, gente. Mas assim... Isso é muito dentro da nossa visão, torcedor e tudo mais. Mas eu já vi e revi o lance do gol do Edu, que eu queria entender o que, que aconteceu na jogada. E não estou tô, tô com ela aberta aqui, que quem me acompanha mais tempo sabe. Eu abro os melhores momentos do jogo aqui e vou comentando esse trechinho que eu faço isso, né? Assim, o Maicon sobe, mas me parece uma jogada não sei se trabalhada, Mas não pareceu uma jogada consciente demais. Do que o Michael estava fazendo. Sabe? Ele nunca abceia ela pro gol. Porque se você for fazer a trajetória daquela bola. Sem o Edu. Ele não tem nem força para ir no gol. Ainda mais com o escramado. Porque teve um momento que a bola. Batia. E parava. Ou ela batia e vivia demais. Mas... Ele toca essa bola pro Edu. Ele cabeceia ela consciente para baixo. Sabendo que tinha alguém ali. Né? No caso, era o Edu e tudo mais. Ou seja, era me parece algo trabalhado. Não me parece algo do acaso. que Tipo assim, ah, bate essa bola lá e vamos ver o que acontece. Não, não foi bem isso. E assim, é bom, né? Você ter essas perspectivas mas foi um jogo de mais transpiração do que inspiração isso é um fato e assim eu falei que eu ia falar da expulsão e eu não posso deixar de falar né? o Giovanni é uma bomba dentro do campo Às vezes pô num jogo pode desequilibrar e tudo mais, num jogo pode não fazer nada, igual eu, não, ele vinha fazendo, não vinha fazendo nada o fez contra o RT também. E do nada ele pode arrumar um gol. E arrumar uma expulsão. Ele arruma uma expulsão. Né? Porque assim ele vai tretar com o cara lá. Eu entendo que pô, queria ser rápido. Queria andar e tal. Bater esse trem rápido. E, e correr atrás do prejuízo. Mas cara. Não precisava disso. Não precisava disso. Eu podia ter ter usado a cabeça, fraco sido mais frio nas decisões é... eu não tô falando de um atleta de 22 anos de idade não tô falando de um atleta de 20 eu tô falando de um atleta de quase 30 um atleta de quase 30 anos cara. um atleta de quase 30 anos e se já não tiver 30 deixa eu até conferir aqui Vamos ver aqui se o telefone me ajuda. Mas se eu não estou muito enganado, ele tem quase 30. Aí, segundo informações aqui do do Google, eu tem 27 anos. 94, vai fazer 28. Ou seja, não pode dar esse mole, velho. Não pode dar esse mole. Então, arrumou essa treta toda aí, foi expulso, deu... Pô, o negócio, o tempo esquentou, né? Então, precisa ter muita cabeça para controlar melhor essas emoções e Outra coisa que eu gostei, gostei do Giovanni na lateral direita. Ele testou de zagueiro né, no jogo passado, testou na lateral agora por necessidade que pô, o Gabriel Dias está voltando e não sei se dá para confiar tanto no Gabriel Dias assim então é a necessidade de fazer esse tipo de teste gostei muito do Giovani que continue fazendo os testes é aquilo que eu falei é... se tiver que escalar mais sete times oito times diferentes aí que escale. se chegar na última rodada quiser pôr o time do sub-20 inteiro que disputou a copinha ponha, se tiver como, né? Também. Mas assim, tirando esse ponto de exagero aí, deixa eu fazer os testes. Eu sou agoniado com isso, eu não gosto, porque talvez é muita nossa cultura de pô, tem que ter um time, tem que ter os 11 iniciais, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu vi vocês sabem que eu não assisto coletivo para vir para fazer isso aqui eu faço no dia seguinte é mas eu vi um trecho parece que ele falou que não sabe quem são os titulares ainda eu já não acho né eu acho que ele até sabe e não vai ficar falando isso aos quatro ventos na cabeça dele deve ter um 11 um inicial esses caras não vão na toca da raposa, parceiro. Eles Chegam lá, dão um treino, mete o pé e vai embora. Não, não, não é assim. Esses caras trabalham muito. Pô, chega lá, vai passar a linha deles, lá conversa, para não sei o que, né? O que que eles vão trabalhar, o que que eles têm de ideia. Então, esses caras têm alguma coisa na cabeça para já da sequência, né? Então, assim, é bom você ver o Edu fazer gol, né, O Edu que tem os pontos de crítica e tudo mais. Mas tem que lembrar algumas coisas. né? Ele, o Thiago. Eu vim aqui falei isso. Do Moreno. Qualquer centravante, velho. Você pode pegar qualquer centravante e pôr no time. Se os caras não alimentar esse centravante. Não alimentar esse camisa 9. Ele não vai render. Esses caras que são muito de jogar centralizado. Não adianta você querer que esse cara pegue uma bola atrás do meio de campo e corra 70 metros com ela, com a baita qualidade, chega na cara do gol e faça uma puta finalização, porque não vai rolar, vai estar tá cansado, vai estar tá faltando gás, entendeu? Então é, é esse tipo de coisa tem que pensar, velho. Não adianta querer que o cara vá lá e pô, pega uma bola, corra 100 metros... E ainda faço a finalização de extrema qualidade. Isso não vai. Isso não, não funciona assim. Igual. Hoje fez o gol. Hoje o Thiago não conseguiu. Render tanto quanto poderia render. Né. Eu. Talvez assim. Colocou o Thiago para tentar ter um. Uma compensação de um pouco de velocidade. Não rolou. Se a tentativa não, não aconteceu Mas como eu falei É um teste Então tem que ser feito o teste Beleza? É... ele falar isso que não Mas assim, eu vi uma galera aí Ah, pô, tá comemorando vitória contra causa Gente, eu já falei isso aqui uma vez Contra o Operário de Ponta Grossa Cruzeiro e Operário Ponta Grossa Em 2020 você tá na maré, na draga do caralho Ganhou o jogo, comemorou pra caralho, que não sei o que. Eu vi uma galera falando, na ah, principalmente torcedor time rival e tudo mais. Deixa eu falar um negócio vocês aqui. Vocês comemoram se vocês quiserem. Viu? Quem quiser comemorar, comemore e tal. Eu, tenho, eu, por exemplo, eu fico feliz pra caramba. O Cruzeiro ganhou. Eu sei que, pô, é campeonato mineiro. A régua baixinha lá no chão. Mas eu fico feliz pra caramba. Pô, a vitória do, do seu time de coração, velho. Ela muda o seu dia. Ela muda. O seu fim de dia, quando o jogo é esse horário, assim, 4 e meia. ela muda o seu dia posterior ao jogo. É, o seu dia fica mais feliz. Né? Então faz o que você quiser, velho. Eu, eu falei, eu quero estar tá igual o Ciliatec tá do Pessoalano no fim do ano, irmão. Louco. Comemorando igual um louco. O cara, o cara comemorou o gol da virada do Cruzeiro, irmão. Você pegar o lance do o momento do gol e auxiliar comemorando, eu quero estar igual e no fim do ano. E eu quero que eu esteja desse jeito no fim do ano também. Louco. Porque conseguiu atingir o objetivo e ponto final, velho. Comemora do jeito que você quiser, velho. Ô, oh, meu irmão, ninguém vai ficar apitando o que eu devo e o que eu não devo comemorar, o que eu devo ou não devo estar tá feliz beleza? Isso, isso aí vale para todo mundo, para o time que você tiver. Ninguém deve ficar pitando felicidade sua, não. Basta você ter consciência. que pô, não é um campeonato, por exemplo, não é um campeonato brasileiro, que é um nível um pouco mais... não é Série B, que é um nível um pouco maior, né? Das duas competições que nós temos ainda pela frente para começar, né? A Copa Brasil começa daqui a pouco e eu, o Campeonato Brasileiro, lá em abril... Né, não se compara campeonato mineiro, campeonato brasileiro, de série B e tal, né, mas faz o que você quiser, irmão, aproveita, pô, tem a... o cara tá a breja em casa, irmão, pô, meu time ganhou, tô feliz pra caramba, ah, abre a breja, tome a breja, claro, se você puder, se for maior de 18 anos, né, Abre a breja, tome a breja lá, ó. fica feliz, suave, não enche o saco dos outros. eu não for fazer nada que fere a Constituição, irmão, nada que fere o Código Penal, irmão, faça o que você quiser. Faça o que você quiser. né? Tomando os cuidados também, você tem, tem que lembrar que nós estamos na pandemia, então, pô, vou sair, vou dar um rolê, não sei o quê, pô, proteção, máscara, parará, parará, que trem todo. Né? Máscara, cobrindo nariz, boca. Ó... Né? Oh. Ganhou da Caldense, sempre lembrando A régua lá embaixo A régua lá embaixo Lá no chão viu? Campeonato Mineiro Deixa fazer os testes E deixa as coisas andarem Não entra muito nessa de Ah, pô, o Fábio pegava Ah, pô, o Moreno fazia Pô, o Henrique acompanharia Que cara de... oh, É tudo muito novo tudo muito novo deixa as coisas acontecer claro nós vamos ficar nervosos tem coisa que pô não dá gente igual eu tenho minhas questões por exemplo com o Giovanni com o Brock com o Bruno José né mas deixa eu fazer os testes deixa as coisas andarem que eu prefiro confiar que as coisas vão dar um jeito de se encaminhar no mais é isso que eu tinha para Faça o que você quiser com a vitória do seu time, irmão. Você fica feliz, só não vai ferir Constituição e nem Corpo Penal. O resto, ó, oh, faz o que é do seu direito e respeitando os outros cor. E eu vou encerrando esse episódio por aqui. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês queem bem. Se cuidem, Vamos utilizar a máscara, tampando o nariz e a boca. Pessoal, vamos assinar. Os assinos são importantes e ajudam a salvar vidas. Mas é isso aí pessoal, um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês que bem, se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!